0: Tenho a incumbência e o privilégio de apresentar Carlinhos Queiroz, pastor Carlos Queiroz, grande amigo, eu o conheço obviamente desde que iniciei o meu ministério aqui em Fortaleza em 1983, é um homem que tem uma história aqui no nosso país, inclusive fora do país, né, tendo vivido... os conflitos lá em Angola um homem conhecedor das lutas do homem africano e muito conhecedor também das lutas dos excluídos aqui no Brasil, do povo nordestino um homem cheio de misericórdia cheio de graça um homem que tem um histórico na visão mundial, na própria Igreja de Cristo com um histórico também de de família, o seu pai um pastor Tão nobre, né? tão, tão lembrado carinhosamente por cada um de nós Bom, Carlinhos é na verdade uma, uma, uma figura Meu companheiro de rachas, aliás um grande centravante, Um grande servidor, né? ele costuma servir a gente muito bem Para botar a bola para dentro é, Apesar da, da, da aparência assim, de um homem bem maduro Ele é bem jovem na sua mente e no seu coração Carlinhos é um exemplo, um modelo do tudo para com todos Dentre as inúmeras experiências, a última foi ele ter ido a São Paulo para uma conferência que falava sobre os excluídos no contexto urbano de São Paulo. E antes da conferência ele compreendendo que talvez precisaria de uma experiência para poder falar sobre a, aquele tema ele foi passar uns dias com os moradores de rua lá em São Paulo morando ali debaixo dos viadutos e conhecendo a realidade dos excluídos para depois falar com propriedade sobre eles então Carlinhos dispensa comentários e se alguém é, devesse ter o título de apóstolo nos nossos dias eu acho que Carlinhos seria um deles mas Mais do que apresentação, é o privilégio, na verdade, de tê-lo aqui no EPL 2013. E eu convido vocês a, de fato, abrirem o coração e recebê-lo com muito carinho. Então, com vocês, meu amigo Carlos Queiroz, pastor amado no EPL 2013.
1: É porque o povo evangélico é muito legal, né? Em qualquer outro lugar, assumir o lugar no lugar desse rapaz, a turma já estaria dando vaia, né? Sai daí e tal, né? gritando, seria uma confusão da gota, né? Armando ah, o bispo faz pegadinha com a gente, né? Volta o cara pra cantar bonito desse jeito, depois chama a gente pra assumir o lugar do cara. Pô, que brincadeira, gente. Ah, muito bom estarmos juntos outra vez. É. Acho que eu estou um pouco mais descansado, aí a cabeça vai estar tá mais legal. Espero que o coração também esteja. Que às vezes a gente está com a cabeça legal, o coração ruim, né? Às vezes o coração está legal, a cabeça está ruim, né? Às vezes está tudo ruim, né? E às vezes está tudo legal. O bom é que a gente tem Jesus, aí ele socorre, né? Na vida, na. Espero que seja bom para você, né? Ah, eu sempre digo que se de alguma maneira eu consegui você sair impressionado com Jesus, eu vou ficar satisfeito, se você ficar impressionado com Jesus, e com seu evangelho, aí tá bom, cumprir minha tarefa, né, eu vi que tem muito rio-grandense aqui, eu falando ontem, aí, hoje os rio grandense me encontrando, legal, você falou de Mossoró, falou de não sei onde, eu sou de Caicó, eu sou não sei de onde, eu achei até um amigão meu, que é de Mossoró, que mora em Natal, e fica dizendo que é de Natal, ó, oh, o pessoal de Mossoró, conversa com ele depois aí, brincadeira, eu fui uma vez para... Pregar na igreja de Cristo lá em Nova Descoberta, e o carro deu problema em Lages, né, eu cheguei muito atrasado para o culto, já tinham cantado uns oito, nove hinos, o irmão que estava dirigindo o culto era meu amigo, aí quando eu, vi eu parando o carro assim, ele olhou lá do púlpito, ele olhou e me viu, aí disse, Carlinhos, por favor, vinha, lá, vinha rápido, né, Eu já vou passar a palavra para você, eu fui adentrando assim no corredor do templo e uma garotinha, eu acho que aquela meninazinha devia ter uns, imagino uns oito anos por aí, não é? Aí ela olhou, quando eu fui passando, ela olhou, ô vó, e é isso o pastor que a gente vai escutar, vó? A menina ficou numa frustração, então eu espero que se você se quiser ficar frustrado comigo, pode ficar fique à vontade, eu queria que você ficasse animado com Jesus de Nazaré então se eu puder de alguma maneira lhe animar a se apreciar a gostar a se encantar com a vida do Jesus de Nazaré, eu vou me dar por satisfeito eu vou fazer o seguinte eu vou, nós vamos colocar aqui alguns slides é, do que nós falamos ontem só para a gente ler, faz leitura mesmo você vai lendo, eu vou, aí a gente retoma a nossa conversa, levando o evangelho genuíno todo para com todos, é isso que está aí? Como é que está aí? Vai lá, leu então vocês. Ok? Aí o versículo que a gente leu, qual foi? Parece coisa assim de conversa com um adolescente. Desculpa, mas é isso que eu vou fazer hoje, né? Vamos lá. Ok? Paulo diz que é tudo, mas tudo de Paulo não é tudo, porque tem seus limites, ele não vai fazer qualquer coisa, não vai quebrar sua ética, não vai romper com os princípios, com os valores que ele tem do evangelho, e quando é todo Deus, também não é tudo de Deus, porque nós não podemos assumir tudo de Deus, tem coisas de Deus que nós não conseguimos assumir, por exemplo, a, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, toda a presciência de Deus, há atributos de Deus que são peculiares e por isso que vai fazer parte de Deus e não da minha vida, agora tem aspectos na criação fomos feitos a imagem e semelhança de Deus que Deus repassou a todos nós e o que é que é esse tudo? Então, tudo revelado sobre Deus tem aí já? olha lá Aí eu pensei em algumas coisas que são atributos de Deus, não é? mas que, pode, que podemos também assumir e podemos assumir pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Então, ok? E aí não somente todo tudo de Deus, mas também o Jesus Cristo de Nazaré todo. E aí peguei quatro itens que eu acho que são importantes do Jesus Cristo de Nazaré, a gente podia ver isso aí, ligeriu? E o Espírito Santo todo, né? Vamos lá. O Espírito Santo todo, seja é o poder do Espírito Santo. Todos nós que disseram que na verdade já toda a vacação é do é Espírito Santo. Ou seja, não há testemunho que não seja marcado testemunho significativo, relevante, que não seja marcado pelo poder do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, e recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lembrando que essa palavra, mártir ou martíria, que é traduzido para testemunha, ela primeiramente significa o que você é, depois ela significa o que você diz. O mártir é o que você é. E martiria é o que você diz, é o que você comunica. Então, não dá para comunicar sem primeiramente ser. né? Então, você é primeiramente testemunha do Jesus Cristo de Nazaré, marcado pela vida do Jesus de Nazaré. Aí faz sentido comunicar. João Carlos Ortiz conta que no seu período de evangelização de jovens, discipulado de, de jovens na Argentina, um jovem que trabalhava numa rede bancária, chegou para ele e disse, olha, eu estou amando muito a Jesus, eu já posso, e estou querendo falar de Jesus para os meus amigos. Ele disse assim, seus amigos, seus amigos perguntaram alguma coisa sobre a sua vida, se você está diferente ou não. Eles não perguntaram nada, então não comece a falar agora não. Não estou dizendo que você tem que ser assim, só estou dizendo que se a vida não comunica, cuidado, porque se a sua vida não é bonita, se você não dá um bom testemunho, no momento que você evangeliza, a sua incoerência pode inclusive evangelizar quando uma outra pessoa for evangelizar. Eu seguia Jesus para ser igual o cara aqui que é meu amigo, não sei o que e tal, ok? Então e aí, toda oração no Espírito Santo né? O Judas diz, orando Judas, irmão do Senhor, orando no Espírito Santo edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo e Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobre maneira com gemidos inexprimíveis, e toda a palavra de Deus e aí quando eu estou falando de toda a palavra de Deus eu estou falando, aí eu espero ser bem compreendido, eu estou falando para aquilo que está no texto bíblico, como referencial inclusive para critério da experiência do texto bíblico, ou seja, o texto bíblico também é quem avalia a nossa experiência subjetiva, mas não podemos descartar, pelo menos no meu entendimento a possibilidade de Deus falar de outras maneiras para além do texto, claro que o texto tem a sua superioridade, mas como é que os analfabetos às vezes compreendem Deus como é que nas tribos nativas onde as pessoas não tiveram acesso ao texto bíblico, as pessoas compreendem sobre Deus e quantas vezes você foi a carta lida e conhecida, que alguém ouviu sobre Deus a partir do seu testemunho então nesse sentido, toda a palavra De Deus, vamos ver como é que diz aí. Na natureza, e aí eu ponho como referencial superior a vida do Jesus Cristo de Nazaré. E aí então vamos começar a nossa conversa de hoje, tá certo? Tudo, né? Tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? todo o tempo, tá? seus talentos, seus bens, sua motivação e pensar no para com todos, tem uma figura aí de uma cruz, eu acho que é o slide, quero dizer onde é que a gente vai conversar hoje um pouco mais, é o slide número 15, por favor, vocês estão vendo aí a figura da cruz? Só para você imaginar bem o aspecto da missão da igreja, ou seja, nós estamos falando aqui em missão, em cuidar das pessoas, e eu tenho um cuidado muito grande com isso, porque se nós pensarmos só no social, nós podemos transformar a nossa comunidade numa ONG cristã, não é? Então, esse é um aspecto. Se a gente cuida só da evangelização, se você observar, tem uma asa aí de um lado, tem outra asa da cruz de outro lado, onde você tem a evangelização, cidadania e humanização, ou, se quiser, responsabilidade sociopolítica. Se a gente trata só da evangelização, nós podemos ser muito simplistas e achar que empacotando almas para a eternidade nós resolvemos o problema do mundo. Robson Cavalcante dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que uma alma uma alma sem corpo é fantasma e um corpo sem alma é defunto. Então, Às vezes nós queremos tratar da alma sem corpo, nós queremos às vezes tratar do corpo sem alma. O evangelho ele é pleno, o evangelho cuida de todas as dimensões da nossa existência. Por outro lado, não dá para nós perdermos a dimensão da adoração que no meu entendimento é a prioridade da nossa tarefa e da nossa missão. No meu entendimento, a prioridade da nossa missão e da nossa tarefa é a adoração. Nós vivemos para adorar a Deus, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Essa é a nossa tarefa. Então nós vivemos em adoração a Deus. E desse encontro em adoração a Deus nós nos encontramos em comunidade, ou seja, o discípulo se torna discípulo ou ele vive esse novo projeto humano, esse fascinante projeto de vida no momento em que ele encontra-se com Deus e claro, a iniciativa da revelação é de Deus na teologia se reconhece a revelação como a iniciativa de Deus de se tornar conhecido dos seres humanos e Deus vai usar os seus vários instrumentos para que essa manifestação aconteça, como já citamos, a natureza, as experiências humanas, a, o testemunho das pessoas, dos seus seguidores dos seus filhos e filhas, a vida do Jesus Cristo de Nazaré as escrituras e por aí vai, ou seja Deus toma a iniciativa de se revelar a revelação é entender como sendo esse ato em que Deus toma a iniciativa de se tornar conhecido dos seres humanos. E a fé é um atributo humano, Deus põe nos seres humanos um atributo chamado fé, que é essa resposta à revelação de Deus. Ou seja, a, a fé é a minha resposta ao chamado de Deus. Eis que estou à porta e bato, é fruto da iniciativa divina. Se alguém abrir a porta, é resultado da minha liberdade humana e do despertamento dessa fé. É, se alguém quer vir após mim, e isso é colocado como opção, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é uma resposta da nossa fé. Ou seja, nesse sentido, o encontro com Deus é, acima de tudo, o um encontro onde nós estamos resgatando o nosso projeto inicial da criação. A adoração, ou seja, quando Deus nos chama para adorá-lo, não é porque Deus está deprimido, não é porque Deus está em crise e por, por ser o solideus né? o soli Deus que diz, não, eu vou precisar de você chegar para me adorar, porque senão eu fico triste às vezes eu tenho certo participado assim de certos momentos de adoração que aí o pessoal que quer animar a, a, as pessoas adorarem vamos adorar a Deus para ver se a gente alegra o coração de Deus, Já, imagina só se Deus se tornasse alegre por causa do nosso jeito de ser Deus seria um Deus muito instável né? ou seja, o problema da adoração não é com Deus, é comigo eu é que tenho um problema Eu é que preciso me aproximar de Deus, porque a diferença da idolatria e da adoração é porque me aproximando de Deus, eu vou ter a probabilidade de resgatar a minha natureza humana, o meu projeto inicial. Se eu me aproximo da idolatria, eu vou ter uma tendência a coisificar todas as minhas relações na idolatria você coisifica a divindade na idolatria você coisifica as pessoas você coisifica os seus sentimentos você brinca com a vida na idolatria tudo se torna coisa toda relação será coisificada então o grande risco da idolatria não é porque Deus vai ficar deprimido o grande risco da idolatria é porque você vai deixar, você vai perder a sua sensibilidade humana mais profunda a sua misericórdia, o seu amor a graça de Deus na sua vida a sua sensibilidade de ser gente, o que é lamentável quando nós não adoramos a Deus é que nós vamos perdendo a nossa sensibilidade humana nós vamos perdendo o núcleo básico da nossa existência então quando nós somos convidados a uma aproximação com Deus em adoração de fato o que nós estamos fazendo é salvando-nos da miséria de deixarmos de ser gente salvando-nos do inferno que está dentro da gente e é salvando-nos da condenação final da nossa existência, que é viver eternamente distante de Deus. Essa talvez seja a coisa mais frustrante e mais terrível para um ser humano. Então, nós somos chamados à adoração, e no meu entendimento, essa é a nossa vocação primária. Agora, entender a adoração como o ato em que, existindo bem e vivendo bem, nós sinalizamos aos outros a beleza de Deus. Então, não confundir adoração com liturgia. Não estou dizendo que a liturgia não seja também um espaço de adoração. Mas existe adoração quando alguém percebe a beleza de Deus a partir da sua vida. Ou seja, existe adoração quando alguém se lembra de Deus por causa do seu testemunho. Não sei se a ilustração vai ajudar. Mas no momento em que você, em oração, agradece a Deus pelo marido que você tem, você está orando. Mas possivelmente o seu marido foi quem adorou a Deus, porque se você em oração diz que Deus é bom por causa da beleza do marido, então esse marido está adorando a Deus. Se o marido em oração agradece a Deus, o senhor é muito bom, ou seja, se ele se lembra de Deus porque a esposa dele é maravilhosa, ela está adorando a Deus. Em outras palavras, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, vimos a glória de Deus quando Jesus chegou e viveu entre nós ele revelou a glória de Deus, isso é adoração então a adoração para não confundirmos com os esquemas da, da liturgia, a adoração é exatamente o seu testemunho que sinaliza a vida de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus quando alguém se lembra de Deus por causa do seu testemunho está acontecendo a adoração se você participa de uma comunidade, lá na sua igreja e tal, que os vizinhos dizem, graças a Deus porque essa comunidade chegou, graças a Deus porque essa igreja chegou aqui, essa igreja está adorando a Deus, no momento que você imaginar, no momento que você imaginar, que em acontecendo o arrebatamento da igreja, quem vai dar aleluia é o vizinho, aí você não está, essa igreja não está adorando a Deus, porque tem certas comunidades que eu fico imaginando assim, se é que ela vai ser arrebatada, quando ela for arrebatada, quem vai dar aleluia é o vizinho, o que que é? ok uma chuvinha? que legal ah, que legal, vamos lá bem, então ah, nós nos encontramos com Deus em adoração e perseveravam na doutrina dos apóstolos no partir do pão, na comunhão, em cada alma havia temor havia temor louvando a Deus em todo o tempo, então Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, você vai perceber uma síntese da missão da igreja, onde um dos aspectos dessa missão é a adoração, em cada alma via temor e louvando a Deus em todo o tempo, por que que é importante nós é, entendermos isso na adoração? Porque nós estamos num contexto de muita idolatria, a idolatria hoje não é uma idolatria só das religiões populares, não é só do catolicismo popular, não é só dos cultos afro-brasileiros. A, a, a idolatria chegou no protestantismo e chegou de uma maneira muito sutil e muito interessante. Porque nós sempre pensamos que a idolatria é quando a gente encontra num cenário religioso um objeto na parede. Mas a gente consegue identificar a idolatria também pela linguagem. É possível você identificar um espaço idolátrico pela, pela linguagem. O que é que define o ídolo nas escrituras? É que o ídolo não tem neurônio o ídolo não tem vontade, o ídolo não tem projeto, o ídolo tem olho mas não vê, tem boca mas não fala, nariz mas não cheira, ouvido mas não escuta, tem, tem mãos mas não apalpa. então o ídolo não tem vontade, o ídolo não tem inteligência, se você vai para um cenário religioso de idolatria, você vai perceber que o ídolo não manda nada, o ídolo não diz nada, o ídolo não fala nada, as pessoas que estão no cenário, sejam os devotos, e os agentes mágicos da religião ou os sacerdotes é que controla o ambiente, então por exemplo, quando você chega num ambiente em que uh, você decreta, você determina, você põe Deus no canto da parede, esse espaço é idolátrico, pode não ter um objeto na parede, mas tem idolatria na linguagem, dá para se perceber a idolatria não só por conta do objeto, mas por conta da linguagem, O conjunto de linguagem e de informações dá para você perceber se você está num ambiente idolátrico ou não. E tem me preocupado profundamente essa magia e essa idolatria do mundo protestante brasileiro. O que é que isso tem a ver com o nosso compromisso social? É porque se eu resolvo os problemas através de frases mágicas, se eu resolvo os problemas através de magia, eu não preciso me comprometer com o sofrido, porque eu vou resolver o problema com a frase mágica. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus declara isso, pronto, o Brasil vai ficar bom. Ah não, vamos pegar um helicóptero e jogar óleo, não sei o quê, não a gente vai passar e sair abençoando, não sei. Aí você quer resolver pela magia, não precisa se comprometer, porque a sua tarefa é fazer uma magia. A sua tarefa é dizer vá em paz e não dá o necessário ao ser humano. A sua tarefa é simplesmente dizer uma frase legal, Deus abençoe você e não se sacrifica. Então o problema da religião marcada pela magia e pelo fetiche não é simplesmente uma questão só teológica, tem a ver com a nossa missão. Toda religião que propõe magia e fetiche não se compromete socialmente exceto quando ela quer fazer um tipo de obra social para projeção pessoal ou projeção institucional então ela cria obra social não é porque ela quer Não é porque ama as pessoas e quer uma transformação das pessoas. É porque ela quer usar aquilo como vitrine para angariar mais recursos, mais dinheiro e se projetar na sociedade. Então não é uma questão meramente teológica. Claro que se tem um fundamento teológico é importante para nós porque isso nos ajuda a não fazermos as coisas só por modismo. Fazemos as coisas com certo fundamento. Mas há um problema na, na questão da missão. É, em se tratando da magia, o Leonardo Boff diz uma coisa muito interessante sobre a igreja universal do reino de Deus, ele diz eles estão certos quando eles denunciam a pobreza das pessoas, a miséria das pessoas, Aí ele diz assim, o grande equívoco é quando eles dizem que pela magia o cidadão vai resolver o problema, e não pela transformação sociopolítica, não pela mudança da conjuntura social, não por conta da luta pela justiça, não por conta da defesa das crianças que são vítimas de abuso sexual ou que são vítimas da exploração sexual. Então é importante nós resgatarmos a dimensão da adoração no contexto brasileiro, no nosso contexto de evangelho brasileiro, porque a adoração significa viver de tal forma que o amor de Deus seja percebido através do testemunho das comunidades de Jesus, do Jesus Cristo de Nazaré. Que o amor de Deus seja percebido através da vida dos homens e das mulheres que dizem que o Jesus de Nazaré. Que a justiça de Deus seja percebida através do seu testemunho e da sua existência. Digam não à magia. Digam não ao fetiche digam não ao fetiche das frases, até porque no mundo evangélico há outra coisa interessante, como o evangélico não trabalha muito com os objetos, com objetos de magia, os evangélicos trabalham com frases, né? irmão, cuidado quando for atravessar ali a BR, que você pode ser atropelado, estão amarradas as tuas palavras, porque se você não disser isso, vai ser atropelado, né? olha, você vai ver como você vai ser abençoado lá no, na igreja IBC, eu recebo, porque se não disser eu recebo, não, re, não recebe, né? magia pura, Magia pura. Né? Aliás, cuidado para não usar o nome do Jesus Cristo de Nazaré com magia. Orar em nome de Jesus não significa ter uma varinha mágica poderosa para resolver os problemas da vida. Orar em nome de Jesus é orar com aquelas coisas que Jesus diz, meu filho, nisso nós estamos juntos. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu sou de uma denominação que o poder institucional gravita entre o Ceará e o Rio Grande do Norte e aí a sua denominação deve ser mais santa do que a nossa lá e aí tem aquele período assim de eleição que é a eleição para a diretoria nacional e eu me lembro que houve um período que o pessoal do Ceará estava muito interessado em que tivesse uma diretoria que pudesse gravitar o poder para o Ceará naquele período e tirar o poder do pessoal do Rio Grande do Norte eu fui para uma reunião numa terça-feira à tarde e antes assim da reunião, aquele bate-papo de corredor eu percebi que um dos temas seria esse Era, o pessoal ia tratar de outros assuntos, mas um dos temas era, a gente chama o fulano como vice-presidente, porque ele vindo como vice-presidente, tira os votos do presidente não sei quem, eu vi aquele negócio e tal, e eu realmente não, assim, eu tinha muitas coisas para fazer naquele momento, trabalhava aqui nas comunidades pobres, aqui na periferia, e fiquei me sentindo assim, meio, achando que estava perdendo o meu tempo tive um pouco de paciência, fiquei para a reunião, e aí quando a reunião foi começar um amigo meu que estava dirigindo a reunião disse, Carlinhos, você poderia convidar Jesus para abençoar a nossa reunião, para estar presente conosco, eu digo, eu não cara, sou doido não, nem eu quero ficar nesse negócio, vou chamar Jesus para isso cara, tenho coragem de chamar Jesus para isso não, É... é... Espero que essa ilustração ajude. Espero que essa ilustração ajude a você perceber que orar em nome de Jesus não é é chamar Jesus para os projetos que nós inventamos e criamos e agora Jesus vem ficar comigo, né? Por isso que quando falamos em oração no Espírito Santo é a oração que procura discernir primeiro a vontade de Deus porque um dos princípios da oração é você discernir qual a vontade de Deus. Nós oramos para discernir qual a vontade de Deus e mergulharmos no projeto de Deus. É diferente de de orar fazendo com que Deus obedeça aos seus projetos isso é muito pretencioso, isso é idolátrico isso não tem nada a ver com adoração a nossa geração precisa entender mais sobre temor a Deus nós precisamos nos aproximar de Deus com menos leviandade nós precisamos nos aproximar de Deus entendendo que é o pai íntimo pai nosso, pai da intimidade pai da amizade profunda, mas é ao mesmo tempo pai celestial, é Deus eterno, Deus poderoso e diante dele o o máximo que nós podemos fazer, a semelhança do João o apóstolo é dizer e eu chorava muito ou do Isaías que quando se percebe diante da glória e da presença de Deus diz assim, vou morrer vou morrer sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios ai de mim, ai de mim Ou seja, na perspectiva do Evangelho, adorar a Deus significa sair muito mais constrangido, muito mais com profundo arrependimento, com sensação de inutilidade, com sensação de pecador e pecadoras alcançados e alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus, do que simplesmente com aquela sensação de que fomos para o carnaval da espiritualidade, que fomos para a passeata ah, da festa, né? Nós estamos num contexto religioso que no meu entendimento exige arrependimento, confissão, quebrantamento e entrega porque nós adoramos ao Deus que foi revelado no Jesus Cristo de Nazaré e esse Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré é diferente dos mitos e dos ídolos do catolicismo, do protestantismo cito especialmente esses esses dois segmentos religiosos porque são os mais representantes no contexto brasileiro e olhando para esses dois segmentos dá para a gente avaliar os demais na adoração encontrando-se com Deus não tem jeito. O sólido Deus que é solidário, o sólido Deus que ama intensamente nos acolhe em amor. E aí nós podemos cantar: Tu és fiel Senhor. Meu Pai Celeste. Pleno poder aos teus filhos darás, né? Cantamos, bonito, achei isso bonito, né? É uma das músicas mais bonitas que eu acho, né? E claro, o nosso costume leva a pensar fiel a mim, né? E aqui não é nada, mas é fiel a si, porque é fiel a Ele mesmo, nesse sentido de que nós nos encontramos com Deus, que é fiel a Si, que ama porque resolveu amar, não é por minha causa e sua, é porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso deparando-se em adoração com esse ser extraordinário que ama por causa da misericórdia e da bondade que ele tem, do amor que ele tem, o que é que acontece comigo e com você? Vamos amar por causa da mesma misericórdia e por causa do mesmo amor, e aí como refluxo vamos viver em comunidade. Então da adoração surge uma outra dimensão extraordinária da vida do povo de Deus, que é a vida em comunidade. Por isso que nós estamos em comunidade. Dois ou três reunidos em nome de Jesus. A sua igreja pode ter 500 membros, se você não tem núcleos onde essas pessoas oram, intercedem, vivem entre si, possivelmente ela está quebrando uma das possibilidades da vivência do Evangelho, que é dois ou três reunidos em nome de Jesus. Dois ou três reunidos em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, né? primeira pessoa do plural. Pão nosso, nossas ofensas. Né? o Evangelho propõe uma vida em comunidade, meus queridos e minhas queridas, uma vida em comunidade, do afeto, do abraço, da apreciação do outro, de ser suporte para sustentar o outro, de ajudar o outro nas suas fraquezas, orar por ele, ajudá-lo a sair da da sua limitação, a vencer o seu pecado, mas não somente isso, o Evangelho propõe também essa socialização da afetividade, mas propõe uma socialização dos bens que nós possuímos. Você não precisa acreditar na hermenêutica que eu faço de 1 Coríntios capítulo 11, sobre a ceia, quando diz, examine-se o homem a si mesmo, a mulher a si mesmo, assim coma do pão e beba do vinho. Interessante que esse texto está falando anteriormente de egoísmo porque a festa ali em Corinto é muito parecida com a festa judaica, que era uma festa com muito pão, com muito alimento, era uma ceia mesmo, um jantar legal, e Paulo diz assim, alguns de vocês estão comendo muito, deixando os outros com fome, tem gente passando fome, alguns de vocês bebem tanto que ficam embriagados, mais adiante ele vai dizer, dizer, eis porque tem muitos que estão doentes, muitos que estão morrendo, imagina só, numa, numa comunidade, a comunidade em Corinto está vivendo uma situação muito complexa, muitas pessoas estão sendo expulsas de Roma, eles estão vivendo em casas é, pré-moldadas, construídas rapidamente, Paulo era um desses fazedores de tenda, Áquila e Priscila também, então é uma realidade muito contraditória, tem muita pobreza, tem muita miséria, tem muito sofrimento, e eu presumo que esse texto, e aí você não precisa crer plenamente nele, até porque é só uma iniciativa e estou indo nessa direção, buscando mais observação sobre o texto, então eu queria que você tivesse a mesma sensação que ainda está na minha cabeça, de verdade ou não, mas é de que a impressão que me dá nesse texto é, muitos estão doentes e morrendo porque eles estão sem comer, vocês comem e eles não comem, agora uma verdade que eu posso dizer sobre o texto, independentemente de por que, que os irmãos estão morrendo ou não, é que no texto é mais ou menos assim, não dá para você viver esse egoísmo, ganhando muito, vivendo bem, tendo um carrão chique de marca do ano e o seu irmão dentro da igreja não podendo comprar o um pneu da bicicleta para ir trabalhar na construção, e você ainda chama de irmão. Não dá para você viver a beleza do Evangelho se a senhora que trabalha como doméstica na sua casa é tratada como uma pessoa qualquer e na igreja você a trata como se fosse sua irmã. Não dá para você dizer que é seguidor de Jesus se você não vive a comunhão nessas relações humanas respeitando aquele rapaz que trabalha lá no condomínio, lá do seu bloco de apartamentos e quando você entra não fala direito com ele. não dá para você viver o evangelho se você não cuida em comunhão da sua própria alma, do seu próprio coração dos seus irmãos e irmãs e não dá para viver a beleza do evangelho se você não percebe que a natureza até agora geme, aguardando a restauração dos filhos de Deus portanto é uma comunhão com a natureza que consegue olhar as aves dos céus e os lírios do campo, que consegue olhar para as cabras monteses e fazer poesia que consegue olhar para o pardal e a andoria na cumieira do templo e tirar daí palavra de Deus, ou seja, é uma comunhão com a natureza, é uma comunhão com a vida nós vivemos em adoração a Deus, para que como desdobramento dessa adoração, nós possamos viver a missão da comunhão, com o nosso próprio coração, com a nossa singularidade com a vida dos nossos irmãos e irmãs com os nossos familiares, com a igreja que nós fazemos parte, com a sociedade onde nós vivemos, com a cidade onde você vive, e em comunhão acima de tudo, com a vida do Jesus Cristo de Nazaré com a vida do Jesus Cristo de Nazaré Mas eu e você estamos vindo de outras experiências. E aí precisamos de desintoxicação. E aí vem a missão da edificação dos filhos e filhas de Deus. Que nós chamamos de discipulado. E por favor, o que eu estou chamando de discipulado não é a formatação para que o indivíduo seja adequado ao seu contexto social, ao seu segmento religioso. Isso já faz muito bem do ponto de vista social. Mas assim, você começa a identificar o indivíduo pela entonação da voz. Meu amigo, minha amiga, ou seja, ele é de tal forma. Isso tem a ver com esse modelo industrial de produção, onde todo mundo, numa produção em série, tem que ser muito parecido um com o outro. O jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de falar. Se você passa cinco minutos, dez minutos conversando com a pessoa, você é capaz de identificar a denominação que ele participa, sem ele dizer qual denominação ele participa. Pela linguagem, pelo trejeito. Ou seja, o que nós chamamos muitas vezes de discipulado é transformar, é formatar o indivíduo para o nosso segmento religioso. No evangelho o discipulado é viver de tal maneira que as pessoas possam inspiradas na vida do Jesus Cristo de Nazaré, andar como ele andou, viver como ele viveu, ser como ele era. Então você pode no contexto denominacional formatar bem um pastor. Você pode no contexto denominacional formatar bem um presbítero. Você pode no contexto denominacional formatar bem um diácono. Se fizer isso e fizer com que o cara seja um marido bacana, é pastor, mas é também um marido legal. Aí tudo bem, quem sabe você está discipulando. Mas o discipulado será identificado não pela estética e pelo arquétipo religioso, mas será identificado pela integridade, pelo bom caráter, pela vida que o indivíduo assumiu. E aí nós vamos identificar os discípulos pelo conjunto de virtudes. Feliz os pobres, ou humildes de espírito, né, Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Só uma coisa interessante nesse texto, né, porque geralmente você vai chegar numa comunidade e a pessoa vai dizer assim, eu não tenho poder econômico, eu não tenho poder político, eu não sou socialmente influente, mas eu sou rica espiritualmente. Aí todo mundo, aleluia, né, Jesus está dizendo que feliz não é o rico espiritualmente, Jesus diz feliz o pobre de espírito. Feliz o homem e a mulher que não confia na conta bancária, não confia no poder político, não confia na influência social e não confia na sua própria espiritualidade. Feliz o homem e a mulher que, despojado e despojada de tudo, confia exclusivamente em Deus. Feliz o homem e a mulher que não tem consigo expectativa de reconhecimento, de prestígio, de fama, que não tem expectativa de aplauso. Feliz o homem e a mulher que vive essa dimensão do Evangelho, onde ele reconhece que toda glória, toda honra, todo louvor, tudo que é digno pertence a Deus e tudo que você tem que é digno em você, veio como refluxo da presença de Deus em sua vida. Essa é a beleza da edificação. E aí a edificação acontece nas nossas disciplinas de espiritualidade, a oração, a missão da igreja é edificar. Edificar pela oração, pelos dons e os ministérios, né? pelo exercício, e aí nem todo mundo, dependendo da sua saúde, mas eu acho que o exercício do jejum é uma das coisas extraordinárias nas escrituras como disciplina pessoal. Não é nem como barganha com Deus. É como disciplina, disciplina espiritual. Ou seja, se você consegue controlar o que come, o quanto come, você vai controlar outros apetites da vida. Outros apetites da vida, né Uh, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de fazer peregrinação. Né? A minha próxima peregrinação, quem é de Mossoró, se quiser, no dia 16, bem cedo, eu vou estar ali no Jucuri, pegando a BR-405, vou aí andar mais ou menos, um estou calculando uns 140 a 145 km. Vou ali pela BR e tal, entro para a cidade de Felipe Guerra, depois vou para aqueles povoados ali na, no vale do, do Apudi, Mas uma das coisas mais extraordinárias dessa história, né? eu comecei fazendo isso muito mais, ou aventura, mas também querendo fazer uma ponte entre os lugares onde meu pai evangelizava a cavalo, eu resolvi ir a pé. Só que a proporção que eu fui andando, eu fui percebendo algumas dimensões dos textos bíblicos. Percorria Jesus... Toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino ensinando nas sinagogas e curando toda a doença de enfermidade. estando Jesus em Jerusalém, era necessário ir para Samaria e era necessário ir para a Galiléia e precisava passar por Samaria. Estava Jesus no lado de Tiberias, e saiu caminhando e comecei a olhar que Jesus era um andarilho né Aliás, aquela senhora só toca na orla da vestimenta de Jesus, aquela senhora que tinha um fluxo hemorrágico há 12 anos, que aquela enfermidade lhe atormentava, ela só tocou na orla da vestimenta de Jesus, porque Jesus não ia a 80 por hora. O cego de Jericó só deu tempo lhe gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque Jesus não estava aí a 60 por hora, estava caminhando. né? E comecei a perceber algumas coisas bonitas desses desses textos. Depois eu descobri que é o ambiente onde você ou depende de Deus ou não dá para levar muita coisa, não dá para levar uma grande mala, não dá para levar muita roupa, não tem como levar muita coisa, tem que ir só você, se descobrir como pessoa, se descobrir como ser humano, perceber a provisão de Deus, não esqueço chegando uma vez, no templozinho da Assembleia de Deus, do lado tinha uma casinha, me aproximei e comecei a conversar com o casal, eles me acolheram muito bem, me deram água para lavar as mãos, lavei os pés, inclusive, os pés estavam muito quentes. Eu tinha andado naquela manhã de 5 e 30 da manhã até 11 e 30, cerca de 25 a 27 quilômetros, mais ou menos. Eu tinha saído de um lugar chamado Apanha-Peixe, em Caraúbas, e ido até a barragem de Santa Cruz. E eu lembro que eu cheguei, quando eu já estou de saída, a senhora chega assim e diz, eu não sei, eu não sei se o senhor vai aceitar ou não, mas eu estou aqui, a única coisa que eu tenho é esse pacotinho de arroz, esse pacotinho de feijão. O senhor aceita que eu eu digo, olha, eu tenho uma regra comigo que é não pedir nada a ninguém na estrada, mas não rejeitar nada que alguém esteja me doando, aí ela me deu aquele pacotinho de feijão, pacotinho de arroz, fiquei pensando, vai ser mais peso e tal, né? andei mais ou menos uns 4 quilômetros, cheguei numa casinha de taipa, tinha um senhor, uma senhora, duas crianças... E aí começamos a conversar e tal, daqui a pouco ela pedindo desculpa que nem um cafezinho tinha para me oferecer, aí eu fui, olhei, percebi que o fogareiro, a lenha não estava acesa, estava tudo apagado, aí eu disse assim, e o que é que vocês comeram hoje? Hoje nós não comemos nada. Aí ela disse, ontem à tarde eu tinha umas bolachinhas em casa, meus filhos comeram, mas eu e meu marido desde ontem que não comemos. Aí eu disse, então pronto, a gente vai fazer aqui um prato legal, porque eu tenho feijão e arroz. Ela disse, não, ovo caipira eu tenho, a gente vai fazer já, já. E aí eles fizeram lá, e eu belisquei um pouquinho só para estar junto com eles, porque eu já tinha comido lá na casa do casal também, não é? E aí você percebe o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Eu estou apenas dizendo para você o seguinte, nós precisamos resgatar as disciplinas de espiritualidade, da oração, do jejum, da contemplação, da solitude, da peregrinação, da mesma forma como dieta não é a mesma coisa que jejum, caminhar não é a mesma coisa que peregrinar, porque há todo um critério da peregrinação, que é não levar dinheiro, cuidar, esperar que Deus providencie as coisas, que na verdade, eu fico lamentando profundamente a minha miséria, a minha desgraça, porque eu só faço isso como ensaio, era para ser a vida toda assim, né? na verdade quando eu vou e volto, aí Jesus fala para mim assim, meu filho, você é muito frouxo, só aguentou sete dias, né, (risos) a minha vida foi assim, mas pelo menos como exercício, né? até para que o paradigma da peregrinação fique em nossa cabeça, e descobramos que nós somos peregrinos nesse mundo, meus queridos e minhas queridas, nós estamos de passagem, e você não vai levar nada mais, nada menos, do que o núcleo básico que está dentro de você, criado à imagem e semelhança de Deus, você não vai levar o brioso, azulão não vai com você, Ricardo Barbosa uma vez perguntou, Carlinhos, quando você morrer, quer estar vestido com brioso ou com azulão? Aí eu disse, ah cara, eu quero estar vestido com brioso. Aí ele disse, por que? Você gosta mais dele? É porque você acha que vai ficar um defunto mais bonito? Aí eu disse, não cara, é porque eu quero matar um dia esse desgraçado comigo. (risos) (risos) E eu percebo no meu sentimento, eu percebo no meu sentimento que estando no túmulo ou estando no caixão, Eu não vou ter problema de levar o brioso comigo, mas desgraçadamente, lamentavelmente, em vida ainda não tive coragem de matar esse danado. E Jesus diz, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz frutos. Ou seja, Jesus está falando a todos nós sobre um tipo de sepultamento e um tipo de morte que é morte voluntária, é sepultamento voluntário e quem faz esse sepultamento é você não é o sepultamento biológico, Jesus não está falando desse momento terminal da existência, Jesus está falando do sepultamento que nós precisamos fazer com os nossos briosos e briosas, e isso tem a ver com o discipulado, ou seja, a edificação é nos desintoxicarmos, nos desvencilharmos de todos esses acessórios que não dizem respeito à profundidade da vida e da nossa existência. Aliás, o Salomão foi o cara até Jesus aparecer. Depois que Jesus apareceu, a história do Salomão acabou-se. Jesus diz, olha as aves do céu, olha os lírios do campo e olha o Salomão. E aí ele diz assim, o Salomão não acrescentou um palmo à vida dele. Ou seja, o cara fez, fez, fez. É como se Jesus disse, aquela história dele de que tudo é vaidade, ele está certo. A suma de tudo, o próprio Salomão vai dizer no final, é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso tem a ver com o discipulado. Então vamos de novo lembrar aí a cruz. Adoração, comunhão, edificação. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, edificação. Orando todo dia ou em todo tempo, edificação. Partiu o pão de casa em casa, comunhão. Vendiam suas propriedades e bens e distribuía à medida que alguém tinha necessidade. A questão não é só vender a propriedade. Eu acho que não é essa a questão mais profunda no texto. A questão é sensibilidade à necessidade dos irmãos e irmãs. Acho que esse é o foco. O foco é sejamos mais sensíveis às dores, às aflições, às limitações que a sociedade, que o contexto onde nós estamos, gerou para as pessoas sejamos mais sensíveis ao fato de que nós estamos num dos países economicamente mais é, promissores do mundo. Nós estamos é, no país cuja economia pode variar nos próximos anos entre quinta e quarta economia do mundo. Já estivemos aí estamos sempre entre a oitava e décima segunda economia do mundo. Mas somos ao mesmo tempo um dos países onde o fosso, o abismo da concentração de renda e da miséria é dos mais graves do mundo. Nós estamos num país de muita violência, violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, violência, violência de trânsito, violência contra jovens, Maceió, Recife e Fortaleza disputam anualmente o maior índice de morte de garotos de 12 a 19 anos de idade. Recife vive disputando com Vitória, o maior índice de violência contra as mulheres praticada pelos namorados, os maridos e os amantes. Você vai para a igreja imaginando que vai ouvir músicas do tipo Jesus é o príncipe da paz, tu és fiel Senhor e, tal. e Daqui a pouco você chega na igreja e o pessoal, posso pisar na tropa e saltar a muralha? Linguagem de violência. Pisar na tropa e saltar a muralha é legal para a evangelização nos presídios. Porque os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha peguei meus inimigos e os atravessei, linguagem de violência, isso não é edificação, isso não tem a ver com discipulado gente, é formatar toda uma geração marcada pelo ciclo da violência no contexto brasileiro, é alimentar o mesmo espírito do ciclo de Elias e Eliseu, daquele contexto de miséria, de adoração a Baal, o Deus da economia fenícia, é acreditar nessa ideologia da prosperidade, é acreditar nesse contexto em que a pessoa vindo para Jesus e andando com Jesus, a vida não vai ter mais problema, conversa fiada, quer vir para Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o, quer vir para Jesus, ore pelos seus opositores, pelos seus inimigos e inimigas, quer vir para Jesus, se o perverso bate numa face, entrega a outra e dá mais cem, duvido que tivesse gente seguindo a Jesus como tem hoje. Eu vim para Jesus, em vez de contar a história, não, a minha empresa estava indo à falência, agora que eu tenho Jesus, melhorou foi muito, eu estou com quatro empresas, seria assim igual iguais aqui, eu vim para Jesus eu propus no coração se defraudei alguém, pagar quatro vezes mais e agora eu só tenho metade dos meus bens porque metade eu dei aos pobres não escuta esse testemunho eu queria escutar o testemunho do Barnabé nas nossas televisões Olha, eu vim para Jesus e eu fiz o seguinte, me deu uma loucura na cabeça, sei que Jesus na verdade é uma pérola preciosa, que a gente troca qualquer fazenda, qualquer bem por Ele, eu vendi tudo porque eu quero agora Jesus e vocês aí da igreja, façam o que vocês quiserem com meus bens, porque eu encontrei foi com Jesus de Nazaré. Lamento, quem sabe alguns de nós vai viver a experiência de um texto que eu li de um jornalista mineiro. O título era Declaração de Imposto de Renda. Ele dizendo que em todos os itens, todos os itens, tudo estava bem. Quando chegou no item dependentes, um filho tinha morrido de overdose, e o outro há dois anos não estava em casa porque era dependente de entorpecentes. E ele lamentando toda a história de vida, dizendo, gastei tempo e energia para fazer coisas que não diziam respeito à vida, ao amor, à misericórdia e à fraternidade da família. Ou seja, discipulando... Não é formatar o um indivíduo para ficar legalzinho, transformando a nossa religião num espaço de proselitismo para que os outros sejam do nosso segmento religioso. Na verdade, ou a nossa missão é formar pessoas para seguir o Jesus de Nazaré ou nós seremos os seres humanos mais frustrados da história. Você foi chamado, meu querido e minha querida, para ser seguidor do Jesus de Nazaré e para fazer discípulos, que é fazer seguidores do Jesus de Nazaré, é muito interessante esse ciclo hermenêutico do livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19, é Jesus chamando os discípulos capítulo 5, é Jesus dizendo a que os discípulos foram chamados que é o sermão da montanha, 4, 5 e 7 ou seja, Jesus diz, vocês foram chamados, deixa eu dizer a que vocês foram chamados, quando vocês entenderem a que vocês foram chamados, agora vocês façam discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, Jesus chama de Discípulos, nos, diz, nos diz para fazermos discípulos, aliás para entendermos o que é seu discípulo e depois para fazermos discípulo de todas as nações, e aí acontecem as duas asas, eu tenho que tempo mais ou menos, alguém me ajuda aí só para eu poder me situar, hein até meia noite? Ah não, não até meia noite não pode não, porque pode alguém cair da cadeira aí? E se alguém cair da cadeira, só Paulo tinha poder para ressuscitar. Aqui a gente vai ter que terminar a reunião para fazer o, o funeral. Então, não deixa. eu termino já. Mas só para dizer a você o seguinte. Ah, legal. Então dá tempo. É, se a gente estabelece bem esse eixo da adoração, da comunhão e da edificação, as duas asas serão consequências. E acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o número dos que iam sendo salvos. E quando a consequência não for voluntária ela será por imposição histórica. É. Capítulo 11 de Atos, quando diz que por causa do apedrejamento que aconteceu com Estevão, o Evangelho se espalhou também por outros grupos e por outras pessoas. Se você observar bem, e aí eu espero que o pessoal da Assembleia de Deus me entenda, mesmo acreditando no poder e soberania do Espírito Santo e tudo mais, é interessante que a Assembleia de Deus, ela cresce acompanhando o ciclo da borracha, ao mesmo tempo o processo de urbanização e industrialização do país. É tanto que o grande crescimento da Assembleia de Deus começa em Belém do Pará, e até hoje a presidência ou a diretoria principal está em Belém do Pará. Isso é muito interessante. Ou seja, os processos migratórios também são processos naturais da evangelização. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Esperar o processo migratório? Não, o que eu estou dizendo é mais ou menos o seguinte. Se você é um seguidor de Jesus, não tem jeito. Até na migração você vai viver o evangelho e as pessoas vão se converter. Se você é um seguidor de Jesus, não tem jeito. Você é médico como função secundária. Você é pastor como função secundária, você tem uma função na sua religião como função secundária, mas de fato você é na raiz e na vida e no núcleo mais profundo da sua existência, um seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. E aí sendo um seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, você vai transpirar e viver o poder de Jesus e a graça de Jesus, não por sua causa, porque o Espírito Santo se encarrega de fazer isso, meu querido e minha querida. Essa é a beleza essa é a grande graça do evangelho, é o Deus que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos inspira a viver a vida do Jesus de Nazaré, aí você evangeliza, aí você faz obras sociais, no nosso tema é tudo, tudo para com todos, tudo para com todos, né? tudo para com todos, esse para e com, acho que Paulo não tinha essa intenção, Mas é Paulo Freire que vai falar sobre isso. Ele diz que no social você faz para, ou no processo pedagógico, você faz para o com. Ele diz que o com é interessante, mas eu presumo que tem uma linha tênue aí na questão do do com. né? É que geralmente, quando nós falamos fazer com outro, tem a ver com questões conjunturais mais complexas. Lutar pela justiça. E aí nós precisamos de parcerias. E a igreja, nesse aspecto, precisa ter discernimento. Quem são os parceiros? Com quem nós podemos, por exemplo, no evento da Copa, e na probabilidade de muita exploração sexual de crianças e adolescentes, como que nós podemos, com a igreja, nos vincularmos a outros segmentos que estejam nessa mesma luta? Em nome da luta, fazer o que o John Stott chamava de cobeligerância. Que é, em torno daquela luta, não interessa a teologia do outro interessa qual é o propósito e se estamos juntos no mesmo propósito então o com e para o para é mais assistencial porque é para o outro e não tem jeito nós temos que também fazer assistência o Haiti na sua dificuldade tem que se fazer alguma coisa não por muito tempo porque senão promove o agente compadecido e gera inércia na pessoa necessitada né? então que missão nós precisamos fazer? Em algumas ocasiões eu queria lhe animar a fazer para ou pelo outro. O outro está numa situação que precisa. Não tem como se socorrer, não tem para onde correr. E quem sabe você tem que ajudar. né? Por exemplo, acho que a igreja faz um trabalho bonito na reabilitação de pessoas dependentes de entorpecentes. Mas não tem como. Se nós não dermos um jeito como sociedade, se nós não dermos um jeito no comércio internacional, se nós não tomarmos algumas iniciativas como Portugal tomou, o que eles chamam de mal menor, não é de minimização da situação e de tratar a dependência como um problema de saúde e não como um problema de segurança e tratar a segurança como segurança e o problema de saúde como saúde e providenciar para essas dimensões da saúde todos os mecanismos necessários, todos os instrumentos necessários para a saúde das pessoas dependentes. No Brasil, nós nem sentamos ainda para conversar sobre esse tema, Mas esse é o tipo de tema que eu presumo que nós precisamos de um com. Com a sociedade, com os instrumentos que estão aí. Pessoas em condições de rua. Imagina só, em São Paulo principalmente, pelo menos, claro que não é um diagnóstico exaustivo, é uma informação descritiva. As pessoas que vivem em rua em São Paulo, um grande, um grande número. É de trabalhador e trabalhadora, o indivíduo que não consegue pagar a passagem integrada do metrô e do ônibus para ir para a sua comunidade e começa a ficar de segunda-feira a sexta, depois não volta mais para casa, daqui não volta mais com 15 dias, daqui a pouco encontra ali um companheiro, uma pessoa na, 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 na praça e aí esquece a família. Mas é um trabalhador, tem CPF, tem RG, é um trabalhador, interessante isso. O que ele não tem é um local adequado para tomar banho. O que ele não tem é um lugar que dê o mínimo de segurança para dormir. Aqui só um parênteses, né? Quando eu estou nessas condições com essas pessoas, eu me sinto sem a marca da besta. Porque a Bíblia diz que quem pode comprar e vender tem a marca da besta. E quando eu estou nessa condição, eu percebo que eu chego no restaurante e os caras ficam me olhando. Você entra assim numa loja, o cara fica te olhando, ele dá a impressão que você vai roubar. Aí quando eu vou todo arrumadinha o cara diz: "O que é que você quer comprar?" Eu digo: "Vixe, vem com a marca da besta, né?" Então parece-me que marca da besta, eu não sei se eu estou interpretando o texto ou a experiência, mas marca da besta me parece que não é um chip aí na mão direita e na testa, marca da besta é tá na cara que ele pode comprar. Aliás, se você for para o texto do Apocalipse, o texto está falando sobre pessoas inseridas no mercado e pessoas fora do mercado naquele contexto do Império Romano. Então, eu estou hoje com cara de quem tem a marca da besta. mas assim, só para dizer para você o seguinte a nossa missão é para e com e aí tem a ver com chamado e vocação tem a ver com chamado e vocação não adianta você querer se envolver com promoção de justiça se Deus não chamou você para essa tarefa não adianta você querer fazer filantropia se Deus chamou você para outra coisa então primeiro discernir a sua vocação discernir o seu chamado, não adianta pensar em evangelização, e aí sim é tarefa de todos nós, mas não adianta pensar em evangelização transcultural, se você não tem uma habilidade para outras línguas, se você não consegue se adaptar a outros contextos culturais, por isso que em evangelização os mistiólogos vão dizer, vão vão usar umas categorias simples, que é o E1, E2 e E3, que eles vão chamar de evangelização 1, evangelização 2 e evangelização 3, e com essa explicação vou tentando aqui dar o meu encerramento. O que é que é evangelização? É aquela evangelização onde você não precisa sair da sua comodidade. Por exemplo, Aliança Bíblica Universitária, o estudante evangelizando o estudante. É o espaço onde ele está no seu próprio ambiente da escola, não precisa... Aquele deslocamento ele já vai fazer. A vizinha evangelizando a amiga ali do do vizinho do apartamento, da sua residência. O atleta de Cristo, por exemplo. Simples para o João Leite ter se aproximado do Tafarel e nesse diálogo e na sua convivência, na hora do treino, depois do treino, conversar sobre Jesus. E aí Jorginho e quantos outros, não é? Alex né? que aí vai lá e conversa com seus amigos da da Fórmula 1, o pessoal e aí vai, né? então assim, esse é o que seria o chamado evangelização a evangelização 2, o que os missiólogos vão dizer, é aquele tipo de evangelização onde você não precisa aprender um dialeto, um idioma, mas você precisa sair de um certo conforto da sua condição de vida para se aproximar dentro do seu, da sua própria geografia, do seu próprio ambiente, se aproximar de um outro grupo, de um outro segmento social que não vive muito do jeito do nosso pessoal. Tinha uns jovens lá na nossa comunidade... Eles tinham um jeito legal para compartilhar com os funkeiros, né? Os caras do funk, né? E era engraçado, uns penteados assim e tal. Eu não consigo fazer aquele topete, né? Para mim não dá, né? Eu, eu lembro que uma vez eu chamei um desses jovens, assim, para, eu avisei uma semana antes, eu disse, cara, tu vai celebrar a ceia comigo, né? Aí ele, ah, é, que legal, pastor, diga, então tu ora aí na semana, lê mais a Bíblia, né? Só que eu acho que, não sei se para provocação, ele deu uma pinteada no cabelo diferente, veio com um tênis de uma cor ou outra, o cara veio todo mais, mais psicodélico do que qualquer outra vez, né? Mais extravagante, exótico do que em qualquer outro momento, e aí um líder chegou para mim, o senhor vai chamar o fulano para celebrar, Vou, cara, e desse jeito que ele tá, não, a diferença dele é porque o meu topete é só do lado, não tem em cima, e o dele é tirado, né, eu brinquei e tal, mas assim, aí você precisa desse cara, que por mais que eu não entenda, eu percebo que ele tem um tipo de linguagem, um jeito de ser, que ele se aproxima do outro e consegue. Por exemplo, seria uma tortura, quando eu vou para essas caminhadas em zona rural, que vai um grupinho maior, a Dinha vai comigo, aí eu fico feliz que ela vai comigo, eu tenho mais apoio e tal, ainda tem um cheirinho aqui e lá, aí eu fico todo feliz. Mas, por exemplo, seria uma tortura colocar a Dinha nesse espaço urbano, ela tem um nariz muito sensível, eu consigo abraçar os caras, conversar, não tem um problema, mas ela tem um nariz sensível, seria uma tortura para ela. Ela iria sentir náuseas, eu presumo. Então, assim, entender a vocação, mas o E2 é esse, é esse deslocamento que você faz, você sai de um certo tipo de comodidade, mas você tem certas habilidades, tem toda uma história de vida, tem todo um jeito e uma cultura que não prejudica e facilita essa aproximação. E o E3 é o que os missiólogos vão chamar de missão onde o deslocamento é mais prolongado e mais mais complicado, mais complexo, ele vai exigir, por exemplo, a compreensão de um novo novo idioma ou de um novo dialeto, ele vai exigir a compreensão de... é, sentar à mesa e saber que por mais que você fique constrangido, se você não pegar a coxa da galinha, você está dizendo que você é um visitante que não quer, acol- não quer aceitar a oferenda, não é? eu tive situações constrangedoras em Angola em Angola não, desculpe, num dos países da África eu me lembro, nós fomos visitar um dos países estava eu, estava um um senhor presbiteriano do Zimbábue ele era muito mais assim, comedido e claro, eu também estava lá com o meu cuidado, né mas impressionante, a recepção era as senhoras fazendo dança na frente dos homens de maneira bem exótica e bem erótica né? e eu ficava todo sem jeito o coitado do cidadão ficava com a prancheta assim cobrindo ali abaixo do umbigo e tal todo sem jeito, né e eu não sabia o que fazer, se eu corria, se eu ficava e tal. A minha vantagem é que assim, eu ficava mais ou menos aqui, batendo umbigo umbigo, eu ficava sem jeito, né? Até você chegar, começar a falar da graça de Deus, dos valores do Evangelho, de outros princípios da vida, que a mulher não pode ser objeto de cama e mesa, que não pode ser o objeto da recepção de um visitante, que não pode ser tratada dessa maneira, até você ir fazendo esse tipo de elaboração pacientemente, com muita graça, com muita direção de Deus, você vai ter que saber que é esse contexto que você vai por isso que eu digo que esses missionários são transculturais, são todos malucos, pode olhar, se eles ficarem muito tempo na igreja, vai dar o maior trabalho ao pastor, à liderança, porque é um pessoal meio maluco, me desculpa se tem algum aqui, mas é isso mesmo, até porque você não vai fazer bem se não fizer isso, então só para dizer para você o seguinte, né? a evangelização não é tarefa de transcultural, a evangelização não é a tarefa de quem sai de casa, a evangelização é de todos e todas, a missão social é de todos e todas e missão social não é uma responsabilidade da igreja, é uma missão da igreja a diferença da responsabilidade é quando você tem um outro negócio e agrega o social para aumentar o valor do seu negócio, ou seja responsabilidade social um posto de gasolina pode ter o negócio dele é lucrar vendendo gasolina mas aí ele faz também uma obra social, para quê? para agregar valor ao produto dele, na igreja, obra social, tarefa social, não é uma responsabilidade, é missão inerente à igreja Ou seja, você comunica o evangelho falando, você comunica o evangelho vivendo e você comunica o evangelho através das boas obras. As boas obras são também uma forma de comunicação e uma forma de evangelização. Nesse sentido, eu digo que nós temos a diaconia da evangelização, a diaconia social e política, nós temos a diaconia da justiça, a diaconia da edificação, a diaconia da inspiração no momento de louvor, o que eu estou fazendo aqui, eu presumo que seja uma diaconia, se não for uma diaconia, não serve, porque se não for um serviço, não serve, qual o grande risco, de se cuidar só da adoração, grande risco se uma igreja cuida só da adoração, é o risco da alienação, a gente vai para as nuvens, né? e se aliena, é o que eu chamo de os homens e as mulheres que voam de costa. Estão voando, mas de costa. Só olham para cima e não veem mais nada na terra. Se você viver só a dimensão da comunhão, você pode transformar a sua comunidade num clube de santos. Que se fecha e só vai fazer missão se acontecer uma catástrofe, uma desgraça, o apedrejamento do Estevão, aí é que o pessoal sai em missão. Se você vive só edificação... Você corre o risco do tradicionalismo e do conservadorismo. De ser é uma igreja tradicional, conservadora que não ousa nada mais de diferente. Se você vive a experiência só da evangelização, você tende à alienação, ao maniqueísmo, a achar que uma pessoa vindo para Jesus a vida toda está resolvida e a nação está resolvida. Nós somos o maior país católico do mundo, somos o segundo maior por aí país protestante do mundo e vemos a miséria de corrupção, de violência e de desgraça do nosso contexto brasileiro. Então me parece que esse discurso, pelo menos no nosso contexto, não funcionou. Se a gente vive só a cidadania e a humanização, nós corremos o risco de transformar as nossas comunidades numa ONG cristã, como já dissemos, num sindicato qualquer e perdemos a beleza do evangelho portanto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração na comunhão, no partido pão em cada alma havia temor, partilhava o pão de casa em casa, vendia suas propriedades e bens, distribuiu à medida que alguém tinha necessidade, necessidade louvava a Deus em todo o tempo e caía na simpatia de todo o povo enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, o número dos que iam sendo salvos, que Deus abençoe seu coração abençoe sua vida abençoe sua vocação e a sua missão e Vamos em paz.